0: Herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, dem neuen Interview-Podcast zu internationalen Themen mit führenden Köpfen aus Industrie, Handel, Startups, Politik und Wissenschaft aus Bremen und dem Rest der Welt. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich werde ab sofort alle zwei Wochen hier an dieser Stelle für euch mit interessanten Gästen über Themen sprechen, die die freie Hansestadt Bremen mit dem Rest der Welt verbinden. Das heißt, es geht um Export und Außenhandel, es geht um Logistik, Häfen und Transport, es geht um Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie, Nahrungs- und Genussmittel, Startups und vor allem auch um die Digitalisierung. Denn in all diesen Bereichen ist Bremen führend und in besonderer Weise mit vielen Ländern, Städten und Regionen auf der ganzen Welt verbunden. Wir wollen euch als Zuhörerinnen und Zuhörer mit vielen interessanten Gesprächspartnern inspirieren und euch einladen, gemeinsam mit uns Geschäftschancen in der ganzen Welt zu erkunden, Trends zu finden und euch nicht zuletzt auch ein Stück weit zeigen, wie Bremen euch im Auslandsgeschäft zur Seite stehen kann. Für mich persönlich ist das Ganze so eine Art Herzensangelegenheit, denn als gebürtiger Bremerhafner nimmt das Land Bremen natürlich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen ein. Und als Host des BVL-Digital-Podcasts, der Bundesvereinigung Logistik BVL, habe ich inzwischen schon über 100 Gäste vor dem Mikrofon gehabt. Und diese Erfahrung möchte ich nun mitnehmen, um euch hier viele tolle, informative, spannende und unterhaltsame Gespräche zu präsentieren. Vielen Dank an dieser Stelle an die Bremer Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa, die Handelskammer Bremen, und die Wirtschaftsförderung Bremen, die diese Podcast-Reihe überhaupt möglich machen. In der heutigen Eröffnungsfolge von Go Global Bremen Business Talks haben wir die drei Vertreter dieser Institutionen hier zu Gast. Nämlich Frau Vogt, die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, Dr. Matthias Fonger, den Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Bremen und Andreas Heyer, den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung Bremen. Mit den dreien unterhalte ich mich heute darüber, warum wir eigentlich diesen Podcast machen, was wir damit erreichen wollen und warum ihr unbedingt regelmäßig zuhören solltet. Am besten ihr abonniert oder folgt dem Go Global Bremen Business Talks Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Also, ich hoffe, ihr seid dabei und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Frau Senatorin Vogt, Herr Dr. Fonger, Herr Heyer, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast – Go Global, Bremen Business Talks. Schön, dass ihr alle dabei sind.
1: Ja, schönen guten Tag. Guten Tag, guten Tag sehr gerne. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ich freue mich riesig darüber, dass wir endlich dieses tolle neue Projekt zu Ihrem starten können. Und dass wir von drei sehr wichtigen Institutionen in Bremen unterstützt werden, nämlich von der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, der Wirtschaftsförderung Bremen und der Handelskammer Bremen. Geballter Support sozusagen. Also, <lacht> wenn das kein gutes oben ist, weiß ich auch nicht. Ähm, Frau
1: Senatorin Vogt, sind Sie selber eigentlich auch Podcast-Hörerin? Ähm, wenn ich dazu Zeit hätte, wäre ich vermutlich <lacht> gelegentlich mal Podcast-Hörerin, aber im Moment stehe ich zwischen fünf und halb sechs auf und gehe zwischen zwölf und null Uhr dreißig ins Bett. Oh. Ähm, es ja. hat auch tatsächlich dazu geführt, dass er selbst so normale Riten äh, wie Tagesschau sehen äh, nur noch reduziert manchmal in der äh, Mediathek. Äh, ja. erfolgen kann.
0: Keine, keine einfache Zeit. Herr Dr. Fonger, bei keine Ihnen, wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie Podcast-Hörer?
2: Äh, ja, gelegentlich, ja. Äh, ein bisschen mehr Zeit zum Schlafen und zum Podcast-Hören habe ich dann doch als die Senatorin. Äh, also <lacht> ich äh, mache das regelmäßig bei Themen, die mich interessieren, die Wirtschaftsbezug haben und äh, insoweit äh, ja,
3: kann ich sagen, ich bin auch ein regelmäßiger Podcast-Hörer.
0: Klasse. Herr Heyer, wie sieht bei Ihnen aus?
3: Ja, insbesondere wenn äh, man sich auf längeren Autofahrten befindet, finde ich, das ist eine segensreiche Abwechslung, wirklich Podcasts zu hören, die ja. spannend sind. Ja. Äh, als vielleicht nur dem Radioprogramm zu lauschen <lacht> und äh, nur mit Musik vielleicht sich brieseln zu lassen. Die Kombination aus Podcast und gewünschter Musik finde ich für längere Autofahrten eine ideale Kombination.
0: Das, das stimmt in der Tat. Frau Senatorin Vogt, wie kam überhaupt die Idee zustande, diese drei Institutionen hier in einen Tisch zu bringen und einen eigenen gemeinsamen Podcast zu starten?
1: Naja, es ist ja so, dass ganz viele, ähm, ich sage mal, ähm, Corona hat dazu, dafür gesorgt, ganz, ganz viele Sachen ja nur noch virtuell stattfinden. Und das ist natürlich ein großes Problem, äh, gerade für einen Standort wie Bremen, der eine Tradition als Hafen- und Hansestadt hat, einen ganz starken internationalen Bezug, die höchste Exportquote in der Industrie aller Bundesländer hat. Ähm, wir haben natürlich ähm, nach neuen Formaten gesucht, wie wir ähm, unseren internationalen Ansprüchen in einer Pandemie gerecht werden können, äh, wenn Messen nicht mehr stattfinden, wenn internationale Veranstaltungen nicht mehr stattfinden, wenn Ansiedlungsgespräche vor Ort schwieriger werden äh, und sogar der Außenhandelswirtschaftstag, äh, nein, Außenwirtschaftshandelstag, sorry, ja, äh, nicht stattfinden kann. Ja. Mhm. Ähm, also dann äh, müssen wir natürlich gucken, wie wir äh, mit dieser äh, internationalen Ausrichtung unseres Bundeslandes. Äh, in der Industrie, in der Wirtschaft, wir sind ja auch ein traditioneller Standort für Handel und Logistik, wir haben heute hunderte Logistiker, vor Ort sind der zweitgrößte oder zweitwichtigste deutsche Seehafen, dann müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir in dieser Pandemie nach außen sichtbar werden, wie wir Unternehmen ansprechen können, aber auch insgesamt für die Wirtschaft ansprechbar bleiben.
0: Ja, was macht für Sie den Reiz des Formats Podcast aus?
1: Naja, es ist eben äh, so, dass man über einen Podcast dann doch noch wie Zuhören D äh, erreichen kann, ähm weil äh, tatsächlich ist ja der Bedarf groß, an bestimmten Themen weiterzuarbeiten und auch bestimmte Informationen zu erlangen. Ähm, und wir haben ja in dem Zusammenhang mit der WfB, also mit der Wirtschaftsförderung Bremen und der Handelskammer auch viele äh, Überschneidungspunkte. Wir sind ja sowieso in einem sehr engen Austausch in einer guten Zusammenarbeit und haben aber auch natürlich unterschiedlichen Zugang. Oder Unternehmen haben unterschiedlichen Zugang zu diesen drei Institutionen, auch wenn wir sehr eng vernetzt und verzahnt sind. Ja. Ähm, und wir hoffen natürlich durch diese Podcast-Reihe auch eine äh, Reihe offener Fragen beantworten zu können, aber auch nochmal deutlich machen zu können, ähm, ja, Bremen ist nach wie vor auch international präsent ähm, und wie viele überschneidende Themen wir haben, zeigt sich zum Beispiel daran, dass das Wirtschaftsressort zusammen mit der Handelskammer die Kooperation in der Kontaktstelle internationale Lieferketten stellt, die ja jetzt bei Problemen von Unternehmen und unterbrochenen Lieferketten oder fehlender Resilienz in einer Pandemie absolut wertvoll ist, diese Zusammenarbeit.
0: Ja, und es geht ja in unserem Podcast, wie der Name schon sagt, Go Global, äh, um die Beziehung, die die Bremer Wirtschaft mit dem Rest der Welt hat. Was macht denn aus Ihrer Sicht ähm, das Bundesland Bremen als internationalen Wirtschaftsstandort überhaupt aus?
1: Naja, ich habe ja schon ein paar Sachen gesagt. Wir sind zum einen ähm, sehr exportorientiert äh, in unseren industriellen Kernen. Ähm, wir haben die lange Tradition als Handelsstadt und auch als Hafenstadt. Ähm, und ähm, dadurch, dass wir tatsächlich auch ein Logistik-Hotspot sind, haben wir natürlich immer diesen internationalen Link. Das andere ist, dass wir äh, auch Themen in Bremen besetzen, ähm, die tatsächlich ja auch sehr innovativ und zukunftsträchtig sind. Also wir sind ein Kei E hotspot Wir sind der europäische Raumfahrtstandort. Wir sind Teil irgendwie des Flugzeugbaus und haben aber auch natürlich mit Mercedes, einem großen Autohersteller, tatsächlich auch diesen internationalen Link. Und dann haben wir eine sehr gut aufgestellte Forschungslandschaft und die auch sehr eng vernetzt mit den, äh, in, mit den Unternehmen und auch gerade in den Innovationsthemen. Deswegen sind wir ja auch in, Bereichen, in einigen Bereichen wirklich so weit vorne in der Bundesrepublik. Also Stichwort äh, KI. Wir wären nicht so weit, wenn wir nicht das DFKI hier hätten, wie Stichwort ja. Raumfahrt. Wir wären nicht so weit, wenn wir hier nicht auch mit dem DLR eine super gute Vernetzung hätten und den Link in Forschung und Wissenschaft dadurch haben. Das macht auch die Stärke aus, zum Beispiel bei Neugründungen wie bei... KMUs, aber auch bei Start-ups. Es ist in Bremen in den Zukunftsbranchen relativ schnell möglich, auch durch diese gute Vernetzung und die kurzen Wege, die wir haben, auch tatsächlich in Bremen nicht nur Fuß zu fassen und auch zu gründen. Ich bin zum Beispiel sehr stolz darauf, dass wir im Corona-Jahr 2020 einen Zuwachs an Gründungen hatten in den Innovationsthemen und keine Abnahme. Und das ist ja das ganze Umfeld, was wir hier haben.
0: Ja, ganz viele interessante Themen. Herr Dr. Fonger, Sie sind Geschäftsführer der Handelskammer Bremen, also Hauptgeschäftsführer. Welche Rolle spielt die Handelskammer eigentlich, wenn es um die Außenwirtschaftsförderung von Bremen geht?
2: Wie Senatorin Vogt gerade richtigerweise dargestellt hat, ist Bremen ja ein nicht nur traditioneller Handelsstandort seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten, sondern auch gerade jetzt in dieser Zeit als exportstarke starkes Bundesland mit Welthäfen und mit Weltunternehmen, die global tätig sind, eine ja, prädestinierte Destination für Export und Import hier in Deutschland. Und wir als Handelskammer haben die Aufgabe, unsere Unternehmen insbesondere zu unterstützen, wenn sie Go Global gehen, also wenn sie auf den Weltmärkten tätig sind. Das ist eine Kernaufgabe unserer Handelskammer seit langer, langer Zeit. Wir haben eine der stärksten und größten Außenwirtschaftsgeschäftsbereiche aller deutschen Kammern und wir arbeiten natürlich eng in dem Netzwerk der internationalen Auslandshandelskammern unserer Organisation zusammen. Das heißt, wir haben letztlich Kollegen vor Ort in allen wichtigen und auch sogar weniger wichtigen Exportländern global mit weit über 80 Standorten. Das heißt, wir haben ein Netzwerk, was unseren Unternehmen hilft, in die Märkte zu gehen. Und wir haben natürlich auch damit ein Netzwerk hier in Bremen, wenn Unternehmen sich interessieren für Geschäfte, in Deutschland, dass sie Bremen als Standort nehmen. Und wir haben eine klare Arbeitsteilung mit der Wirtschaftsförderung, dass dann, wenn die Unternehmen sich interessieren für unseren Standort, die Akquisition, die internationale Akquisition über die Wirtschaftsförderung läuft. Wir haben hier in diesem Bundesland der kurzen Wege, glaube ich, eine wirklich hervorragende Arbeitsteilung zwischen den jeweiligen Institutionen. Und deswegen machen wir auch diese Podcast-Serie so gemeinsam, weil wir sagen, gemeinsam als kleines Land muss man starkkräftig sein, wenn man seine Kräfte bündelt. Und das tun wir.
0: Ja, Bundesland der kurzen Wege ist ein schöner, schöner Begriff. Mit welchen Herausforderungen hat die bremischen Unternehmen der momentan überhaupt am meisten zu kämpfen? Das heißt also, wo drückt der Schuh am meisten im Bereich Außenwirtschaft?
2: Nun, die aktuelle Corona-Pandemie hat natürlich dramatische Veränderungen geführt. Man kann Geschäftspartner nicht mehr besuchen. Flugverbindungen sind abgebrochen. Wir haben rasante Veränderungen, beispielsweise in den Frachtraten, im internationalen Verkehr im Moment ganz extrem hoch. Wir haben eine ganz ungewöhnliche Situation, und dennoch zieht die Außenwirtschaft, zieht der Export in Deutschland und auch in Bremen in den letzten zwei, drei Monaten wieder stark an. Die Märkte wachsen, China hat sich stabilisiert, wächst deutlich. Die amerikanischen Märkte, für uns auch sehr wichtig, sind stabiler geworden. Ostasien insgesamt ist wieder in einem Aufschwungmodus. Das heißt, für uns heißt es jetzt, wir haben viele Herausforderungen durch Corona, wir haben Herausforderungen durch Handelskonflikte, durch Brexit, auch durch das neue Lieferkettengesetz, ich will das ganz klar sagen. Aber wir haben auch große Chancen, weil jetzt der nächste Aufschwung, der internationale Aufschwung steht aus unserer Sicht bevor. Je schneller wir die Pandemie weltweit in den Griff bekommen, desto kräftiger. Und wir wollen partizipieren, denn wir müssen ja über Corona hinaus den Blick in die Zukunft werfen. Wo liegen unsere Wachstumschancen hier im Bundesland Bremen? Wie können wir die Chancen der internationalen Märkte in einem Bundesland, was 65 Prozent seiner Industrieproduktion exportiert, wie können wir die nutzen? Und jetzt gut durchstarten nach der Krise, den Aufschwung nutzen, auch für Wirtschaftskraft, für Arbeitsplätze hier in Bremen. Das ist eigentlich unsere Herausforderung und der stellen wir uns gerne. Und da wollen wir als Institution, Handelskammer natürlich, massiv beitragen durch die Kontakte, durch die verschiedenen Aktivitäten ähm, zur konkreten Unterstützung, Unternehmen bei Markterschließungen in neue internationale Beziehungen, Kundenbeziehungen einzutreten. Und das steht jetzt an. Also insoweit, ja, es gibt große Herausforderungen, aber ich glaube, es gibt jetzt auch große Chancen. Große Chancen ja. für unser Bundesland erfolgreich aus der Krise herauszukommen.
0: Ja, Frau Vogt hatte eben schon mal das Stichwort Startups genannt. Welche Rolle spielen eigentlich inzwischen Startups und vor allem Startups im Technologiebereich für die Wirtschaft in Bremen. Und vor allem auch, wie eng ist die Handelskammer eigentlich an, dran an dieser, dieser Start-up-Szene in Bremen?
2: Wir haben sehr enge Verknüpfungen als Handelskammer selbst, aber auch als Partner im Starthaus. Das ist ja unser Start-up-Fördercenter, mhm. was von der Bremer Aufbaubank betrieben wird. Aber mit verschiedenen Kooperations- und Netzwerkpartnern, wo wir eine, ein Partner sind, das heißt, wir versuchen auch die Kontakte und die Förderung des start Startups hier in Bremen nicht jede Institution für sich alleine zu machen, sondern über das Starthaus gebündelt gemeinsam auch anzusprechen. Und ja, Startups spielen natürlich eine große Rolle, insbesondere um Technologieentwicklung, um Innovationen voranzutreiben. Viele Startups sind allerdings noch relativ klein und brauchen deswegen gerade auch eine Unterstützung, wenn sie über die regionalen Märkte hinaus international tätig werden. Unterstützung heißt dabei für mich nicht im Vordergrund finanzielle Förderung, das auch manchmal, aber vor allem die bestehenden Netze der, ich sag mal auch der etablierten Wirtschaft nutzbar zu machen für Start-ups, für Unternehmenserfolg von Start-ups im Ausland. Das ist eine ganz hervorragende äh, Aufgabe, eine wichtige Aufgabe, die unsere Wirtschaft äh, stärkt und in die Zukunft führt. Und deswegen enge Vernetzung mit Start-ups, deswegen ja auch ein spezielles Thema in unserer Podcast-Reihe zum Thema Start-up in internationalen Märkten. Wie kann man Erfolgsgeschichten aufbauen? Und äh, wir als Handelskammer sind da enger Begleiter in Verbindung eben auch mit den anderen Institutionen hier am Ort.
0: Ja, und für die Zuhörer als kleiner Ausblick in der zweiten Folge des Podcasts geht es übrigens um das Thema Startups und Digitalisierung. <lacht> also darauf können sich die Hörer schon mal freuen. Da haben wir da haben Hend Hendrik Thamer, das ist der Gründer und CEO von Cellumation, kleiner Logistik-Startup-Unternehmen aus, aus Bremen, die ganz, ganz innovative Fördertechnik machen. Da haben wir Tim hm. Ole Jönk vom Northern German Innovation Office und Konstantin mhm. Konrad, ist der Chief Digital Officer von de Scharko, dem Traditionslogistikunternehmen hier aus Bremen. Also da dürfen sich die, die Zuhörer schon mal drüber freuen. Das, das schließt genau an das an, was Sie was Sie gerade gesagt haben, Herr Fonger. Ich will aber nochmal auf was weiteres eingehen, Herr Fonger, und zwar auf die Art und Weise, wie Sie äh, mit den Mitgliedsunternehmen äh, der Handelskammer in Dialog treten und kommunizieren. Und das ist jetzt eben schon angeklungen, dass das auch gerade jetzt in der Corona-Zeit sicherlich mhm. erheblich sich verändert hat. Gibt es denn im Hinblick auf diese Kommunikation zwischen Ihnen und den Mitgliedsunternehmen auch positive Aspekte, die aus dieser Krise mitgenommen werden können?
2: Also was die Kommunikation angeht zwischen uns als Kammer, unseren Mitgliedsunternehmen oder äh, anderen Interessenten und Kunden aus unserer Sicht, äh, hat sich natürlich vieles verändert. Wir haben leider verloren, die, diesen physischen Treffpunkt, Hausschüttingen Handelskammer am Markt, äh, mit ja. den vielen Veranstaltungen, Begegnungen, die wir hier haben, eine große Stärke, die haben wir im Moment natürlich nicht, zum, die können wir nicht ausspielen. Wir haben aber in unserem Geschäftsbereich international viele neue Formate gefunden, Online-Formate. Veranstaltungen, Online-Frühstücke. Wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Direktanfragen auf digitalem Weg bekommen. Und man ja. muss sagen, man hat auch gewisse Vorteile plötzlich, wenn man merkt, Mensch, man kann in zwei Stunden mal eine Digitalkonferenz ansetzen, auch mit internationalen Partnern, ja. die man sonst ja. hätte vielleicht gar nicht so schnell an Bord holen können. Das heißt, die Geschwindigkeit auch der Kontakte, über die digitalen Medien ins Ausland. Das Zuschalten mal eben einer Auslandshandelskammer, wenn ein Problem ansteht, das ist natürlich auch eine Chance. Und die Chance haben wir in den letzten Monaten überall da, wo es möglich war, genutzt. Und äh, wir haben ja auch äh, dadurch neue Kontakte auch erschlossen. Das muss man wirklich sagen. Also äh, wie immer, Herausforderungen und Risiko und Chance liegen manchmal doch näher beieinander. Und wir versuchen, diese digitale Kommunikation auch auszubauen. Im Übrigen auch einschließlich der Social-Media-Aktivitäten, wo wir gerade im Bereich international sehr, sehr stark jetzt darauf gesetzt haben, das heißt nicht nur klassische Kommunikation über klassisches Internet, sondern auch aktive, proaktive Kommunikation und auch Diskussion über die sozialen Medien, zum Beispiel zu praktischen Problemen der Außenwirtschaftsförderung.
0: Ja, und nicht zu vergessen der, der Podcast, der ja auch zum Teil auf Englisch geführt werden soll, um auch das genau. auslands englischsprachige Publikum zu erreichen. Also auch nochmal ein neues Format, was vielleicht so auch nicht so schnell an den Start gekommen wäre, wenn nicht alles sich so, so ergeben hätte, wie es sich ergeben hat. Exakt. Herr Heyer, Sie sind Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bremen. Welchen konkreten Auftrag verfolgt Ihr Haus eigentlich genau?
3: Also der konkrete Auftrag liegt natürlich darin, dass wir Unternehmen, die Wirtschaft hier in Bremen fördern. speziell zu dieser Ausrichtung des Podcasts gefragt. Das ist es natürlich die Akquisition von international tätigen Unternehmen die es gilt, auch zu, zu werben und insbesondere auch in dieser sehr schwierigen Zeit zu erreichen. Und äh, äh, da muss man sehen, dass wir natürlich äh, Corona uns umtreibt in der klassischen Aufgabe der Wirtschaftsförderung, also Unternehmen vor Ort zu begleiten, äh, gerade auch diese Herausforderung gemeinsam zu überwinden, aber nichtsdestotrotz auch die Zeit danach weiterzuentwickeln und zu denken, wie schaffen wir es weiterhin, unsere internationalen Kontakte auch aufrechtzuerhalten. Und das Kuriose ist ja, dass wir uns ja vor Jahren gemeinsam entschieden haben, spezielle Zielländer äh, zu identifizieren und in diesen Zielländern auch Strukturen aufgebaut haben. Und diese Zielländer in den Strukturen sich wirtschaftlich im Moment ganz anders entwickeln als wir vielleicht ja. hier. Weil Corona uns anders in der Wirtschaft begleitet, als es zum Beispiel jetzt in China, in Vietnam oder auch in der Türkei der Fall ist. Weil dort die Wirtschaftsaktivitäten zum Teil, gerade auch Vietnam und China, fast wieder ungebrochen weiterlaufen. Und dort haben wir durch unsere Strukturen vor Ort, unsere bremen Best offices natürlich auch schon die Kontakte. Das heißt, die Pipeline ähm, innerhalb des Landes ist voll. Und wir müssen jetzt nur diese Menschen erreichen aus den Themen Bremens heraus, weil unsere Kollegen vor Ort äh, pflegen schon diese Kontakte sehr intensiv und auch schon seit Beginn der Pandemie. Aber es ist wichtig, dass wir jetzt ein Zeichen auch aus Bremen senden. Äh, wie geht es hier weiter? Was sind unsere Themenschwerpunkte? Wo richten wir uns aus? Wie sind unsere Strategien nach Corona? Also diesen Standort unverändert in der Attraktivität zu halten. Und deswegen ist dieser Podcast auch so wichtig, das soll nämlich genau diese Unternehmerinnen und Unternehmer erreichen, die darauf warten, mit uns dann auch vor Ort in Kontakt zu treten, weil es reicht natürlich nicht aus, Investitions- und, und äh, Umsiedlungsentscheidungen äh, äh, aus dem eigenen Land heraus zu treffen, sondern da muss man vor Ort sein und deswegen warten wir natürlich alle darauf, dass wir das wieder tun können.
0: Ja, die, die Wirtschaftsförderung Bremen ist ja auch immer ganz aktiv auf Messen und Events auf der ganzen Welt vertreten und das ist im letzten Jahr komplett flach gefallen. Wie haben Sie das nicht kompensiert, das Ganze?
3: Also wir haben, auch sehr früh sind wir natürlich angefangen und haben als Teilnehmer die gesamten digitalen Formen von Messen und Veranstaltungen mitbegleitet, mhm. so gut es möglich war, haben eigene Konzepte entwickelt, eigene Veranstaltungsreihen fortgeführt, übergeleitet aus einer typischen Event-Präsenzveranstaltung hin zu einer erst zunächst hybrid als wir noch alle äh, uneins waren, wie sich die Pandemie entwickelt, dann zu einer klassischen Online-Variante hin. Und äh, ich glaube, das, hat, das funktioniert mittlerweile sehr gut, aber wir entdecken doch in uns allen auch eine gewisse Müdigkeit, ja. äh, was diese Formate angeht. So gut wir die Pandemie damit ja vielleicht so ein bisschen beiseite drängen und trotzdem unser Geschäft weiterhin machen, aber... Ich kenne niemanden meiner Gesprächspartner, der sagt, oh, so können wir jetzt weitermachen. Es okay. wird Nutzen daraus weitergeben, ja. Die Dinge, die Herr Dr. Fonger anspricht, sind sehr wichtig. Also muss man für einen Zwei-Stunden-Termin durch die ganze Welt einmal reisen, um das mit 14, 15 Leuten durchzustarten. Ja, daraus werden wir lernen sicherlich. Das wird vernünftiger werden. Aber der persönliche Kontakt, der fehlt uns doch allen. Und jetzt geht es genau diese Zeit mit interessanten Themen auch zu überbrücken, eben nicht in den Eile, Einerlei der Webinare und sonst etwas hineinzuscheren, die sie ja schon fast immer wie Mails wegklicken, weil das schon <lacht> überhand genommen hat, sondern durch, durch ein spannendes Format zu ersetzen und deswegen freue ich mich sehr, dass uns das gemeinsam so gelungen ist, diese Reihe hier zu starten.
0: Ja, welche Themen würden Sie denn gerne in unserem Podcast hören wollen?
3: Ja, es sind natürlich die Themen, wo die Stärken Bremen sind. Also was ja. passiert hier gerade? Also das sind ja die Dinge, die wir teilweise in Bremen ja sogar noch erzählen müssen, weil Bremen und Bremer manchmal gar nicht wissen, wie gut wir im Bereich <lacht> KI sind. Ne? Also dass wir eigentlich der Raumfahrtstandort Europas sind, also das äh, führt ja manchmal hier zu, äh, zu Erstaunen noch. Und das müssen wir natürlich in die Welt hinaustragen, weil das ist unsere Fähigkeit, weil wir haben leider nicht das Glück, dass, ich sag mal, unsere Stadt, unser Land selbst per se der Informationsträger ist, sondern äh, wir haben eben nicht den Eiffelturm, sage ich immer, der sich selbst erklärt, sondern wir müssen hart daran arbeiten, dass das, was wir gut können, auch transportiert wird. Und deswegen sind wir auch bei den verschiedenen Formaten unterwegs. Deswegen sind wir auch international auf Messen tätig. Und deswegen haben wir auch gelernt, immer auch mal etwas anderes zu machen. Weil wir natürlich als kleines Bundesland nicht unbedingt im Gleichklang mit den anderen 15 Bundesländern auf einmal alle in eine Marschrichtung gehen können, sondern wir müssen immer noch das Spezielle herausfinden und das spezielle Format, die spezielle Zielgruppe, das spezielle Event. Und das gelingt uns in den letzten Jahren, finde ich, sehr, sehr gut alle gemeinsam. Und hier jetzt eben auch die Herausforderung, dass das Bremen kann und für, für Bremen steht, das auch nach außen zu tragen.
0: Ja, Frau Vogt, um da nochmal anzuknüpfen, was der Herr gerade gesagt hat. Glauben Sie auch, dass wir als Bremer, als unterkühlte Hansiaten uns ein bisschen, dass wir ein bisschen dazu tendieren, uns unter Wert zu
1: verkaufen? Ja, das habe ich ja schon immer gesagt. <lacht> Und das ist tatsächlich, ich finde es auch nicht gerecht. Also ich habe jetzt irgendwie gehört, wie Bremen ist in der überregionalen Wahrnehmung Deutschlands nicht, nicht schlecht, aber auch nicht gut, sondern neutral. So, äh, das hat man mir gestern gesagt äh, im Zusammenhang irgendwie mit der Außenwahrnehmung auf Bremen äh, und der Frage Fachkräftegewinnung. Also, Bremen ist nicht schlecht. Was irgendwie in Bremen immer gerne gemacht wird, ist uns ja selber schlecht zu reden. Ähm, das finde ich irgendwie schon ähm, auch bedauerlich. Also, ähm, das ist finde ich auch manchmal fahrlässig, weil wir haben ja wirklich sehr viel zu bieten, aber Bremen ähm, ist auch nicht ähm, in der Außenwahrnehmung, wie ich sage jetzt mal in der überregionalen Deutschen, äh, jetzt so eine, eine hippe Stadt wie, wie Berlin oder Leipzig ähm, und deswegen ja. ist es ja absolut wichtig, dass wir unsere Stärken nach außen tragen und auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und, ähm, ich bin da auch sehr von überzeugt und deswegen ärgert mich das corona ja ja insbesondere, ähm, weil wir tatsächlich viele ähm, überregionale und internationale Veranstaltungen absagen mussten oder nicht teilnehmen konnten, weil ich bin davon überzeugt, dass man auch für Bremen irgendwie mehr Begeisterungsfähigkeit herstellen kann. Und zwar äh, nicht immer ähm, im Image schädigend äh, einhergehen, sondern einfach wirklich auch sagt, ja, was haben wir denn? Äh, und was wir haben, ist ja durchaus äh, viel wert. Und ähm, ja, ich habe ja vorhin eingangs schon ein paar Punkte genannt, wo wir wirklich ähm, sehr, sehr weit on top sind. Ähm, wir vermarkten es aber irgendwie nicht gut und nicht im Sinne von Marktschreierei, sondern im Sinne auch dessen, ähm, ja... Ähm wenn ihr nach Bremen kommt, egal ob jetzt als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer, also es hat ja immer zwei Seiten, einmal irgendwie natürlich Standortmarketing im Sinne von, ähm, ja, Unternehmen ähm, zu einer Ansiedlung zu bewegen, aber natürlich auch im Sinne von Fachkräftestrategie, ähm, dann wird euch in Bremen relativ viel geboten und durch irgendwie die, äh, ja, wir nennen das ja immer kurzen Wege, aber auch mit der internationalen Verlinkung ähm, hat man da ja auch immer ganz schnellen Fuß ähm, in, ich sag's mal, Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen, aber auch für Arbeitnehmer, ähm, die sonst oft gar nicht da wären in anderen Städten oder in anderen Regionen. Das muss man einfach mal so festhalten. Und ähm, ich glaube auch, dass es gut ist, wenn wir diesen Podcast nutzen, um dann noch auf ein paar Sachen aufmerksam zu machen. Also zum Beispiel sind wir eine der führenden Städte in der Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft mit unwahrscheinlich vielen traditionellen Unternehmen. Klar, es gibt auch viele nicht mehr, aber eben halt auch mit vielen Start-ups äh, und einer unglaublich hohen Innovationsfähigkeit. Und genau das äh, konnten wir ja nun im letzten Jahr irgendwie nicht mehr nach außen transportieren. Deswegen ist ja so eine Reihe wie diese Podcast-Reihe sehr wichtig. Oder auch das, was wir in Norddeutschland zusammen und ähm, und da hat Bremen ja durchaus auch eine Bedeutung in Sachen äh, norddeutscher Wasserstoffstrategie entwickeln. In Bremen, Bremerhaven auch gute Projekte aufsetzen, äh, die übrigens auch einen überregionalen Bezug haben und wo wir nicht an unseren Bundesland oder irgendwie kommunalen Grenzen Halt machen, was wir zusammen mit Unternehmen in Niedersachsen irgendwie mit einem Bezug zu den Niederlanden oder auch Richtung Dänemark äh, vorangetrieben haben. Ich glaube, das muss man irgendwie durchaus mal ähm, draußen auch ganz klar und deutlich machen. Ähm, KI ist ja schon genannt worden, irgendwie Raumfahrt ist genannt worden. Ähm, sie haben selber gesagt, irgendwie das Start-up-Geschehen, irgendwie auch im Logistikbereich äh, sind wir ja ähm, sehr stark äh, vertreten und können Sachen innovativ neu besetzen, weil auch die Logistik bleibt ja nicht mehr so, wie sie war. so Und ähm, dann kann man natürlich auch gucken, und das ist das das auch, äh, was Herr Heyer eben gesagt hat, ja, wie sind wir eigentlich in anderen Regionen dieser Welt verortet? Wo sind wir vor Ort? Und auch da wären wir ohne das Pandemie ja schon viel weiter. Also Stichwort Vietnam. Wir haben da ja auch, Bremen Invest hat da ja nun auch ein Büro. Da gibt es total viele interessante Projekte, die auch für Bremen interessant sind. Nicht nur was Unternehmensansiedlungen angeht, sondern auch was Fachkräftestrategie angeht. Und äh, genau da hatten wir eigentlich angesetzt. Und dann kam äh, der März und äh, alles das, was wir auch hier gemeinsam, auch in diesem Kreis, an Initiativen und damit auch eben halt äh, nicht äh, das der Lust des Reisens wegen. Also das sind dann ja wie die Welt kann hier auch privat mehr gucken, sondern weil man hingeht und mit den Akteuren vor Ort bestimmte Sachen vereinbart und Abkommen trifft. Ähm, auch in der Frage Ausbildung, Fachkräftegewinnung aus solchen Ländern. Ist natürlich sehr ärgerlich und ich hoffe, dass wir doch bald irgendwie den Grad der Durchimpfung haben, dass wir zwar irgendwie die Zeit überbrücken mit so einem Podcast, wo wir auch nochmal aufmerksam machen können, aber dann auch wirklich die Sachen, die wir eigentlich ja in den letzten Monaten vor Corona begonnen hatten, auch irgendwie Realität werden lassen können.
0: Ja, Herr Fonger und Herr Hayer, vielleicht von Ihnen auch noch ein paar abschließende Worte, bevor wir uns auf die, die erste richtige Folge des Podcasts freuen dürfen. In der haben wir übrigens... Lutz Bertling, den Chief Digital Officer von OHB, zu Gast. Tolles Gespräch geworden. Der Begriff Raumfahrt ist ja jetzt schon diverse Male gefallen hier. Also das wird unser, unser Podcast-Episode Nummer eins werden. Ganz tolle Folge. Herr Fonger, mit Ihnen angefangen. Schlusswort.
2: Ja, ich möchte daran anknüpfen, auch überleiten zu den weiteren Folgen äh, der Podcast. Ähm, wir sollten uns äh, in der Tat mit Best-Practice-Beispielen, mit Stärken, mit Erfolgsgeschichten auch äh, präsentieren, die wir hier sehr zahlreich haben und ich gebe völlig recht, hanseatisch wie wir sind, viel zu wenig erzählen. Und dieser Podcast ja. ist die große Chance davon zu berichten, auch der Welt zu berichten, äh, was für Know-how, was für Technologien, was für auch Dienstleistungen, was für Logistik wir am Standort haben, der international gefragt ist. Und der vielleicht international noch bekannter werden könnte. Und zugleich, das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, wie starten wir, mit welchen Chancen starten wir als flexibler, kleiner, aber auch feiner Standort in die äh, Nach-Corona-Zeit? Wie nutzen wir bestmöglich das Wachstum, was es wieder geben wird in der Welt? Wie bringen wir uns? Unser Know-how ähm, so herüber, äh, dass die Welt am Ende sagt, Mensch Bremen, das sind nicht nur Stadtmusikanten, sondern das sind auch internationale, hervorragende äh, Unternehmen, äh, die äh, der Welt viel bieten können. Und das rüberzubringen, das wäre eigentlich mein Wunsch und ich bin sicher, das wird uns auch gelingen in den nächsten Folgen.
0: Ja, Herr Heyer, ist dir noch was hinzuzufügen? Nein, kaum. Also, <lacht> da
3: kann ich mich natürlich, natürlich anschließen, weil wir wissen ja aus der Erfahrung, aus unserer Aufgabe der Akquisition, wie wichtig es ist, den Kontakt zu den Kundinnen und Kunden zu behalten, gerade im internationalen Geschäft. Das ist eine große Herausforderung. Ne? Die Distanz ist dazwischen und man sieht sich nicht einfach mal so. So, Also müssen, muss es uns doch gelingen, über so ein Format, was wir hier gemeinsam gerade auf die Beine stellen, diese Kontaktebene weiterhin aufrechtzuerhalten. Äh, auch das Signal zu senden, wie wichtig uns diese Kundinnen und Kunden auch wirklich sind, weil wir den Bezug weiterhin haben wollen. Und diese emotionale Ebene, die wir im persönlichen Gespräch, Gespräch zurzeit eben nicht schaffen können. Ihr seid willkommen in Bremen über diese... Podcast-Reihe zu ermöglichen, weil ich glaube, ganz viel hängt bei aller sachlicher Betrachtung von Investitionen und Ansiedlungen. Hängt sehr viel davon ab, wie die emotionale Ebene bespielt wird. Wo ist Empathie? Wo zeigt man sich interessiert? Wo ist man bemüht um einen? Und mein Wunsch ist, dass es uns gelingt, unser Bemühen, was wir persönlich im Moment nicht zeigen können, durch kompetente Beiträge, durch gute Inhalte und durch diesen Podcast so zu ergänzen, dass wir dann, wenn es für uns wieder möglich ist, persönlich in Kontakt zu treten, wir einen guten Übergang haben. Wenn ich das Programm sehe, mit dem, was bisher da, dort geplant ist, wird uns das gelingen, weil es spannend ist. Und weil eben so eine podcast glaube ich, auch, wenn es auch gut vor Ort von uns noch mal, gerade von unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort, in den Ländern auch noch mal vermarktet wird, finde ich eine ganz spannendes Signal aus Bremen ist wirklich ein Signal. Aus Bremen ist, ja, ihr seid weiterhin herzlich willkommen. Und wenn wir wieder uns gemeinsam treffen können, dann können, dann tun wir das auch.
0: Tolles Schlusswort. Ich höre schon, die Messlatte liegt hoch, aber Herausforderung angenommen.
3: <lacht> Sehr gut. ist klar. Prima.
0: Frau Vogt, Herr Fonga, Herr Hayer vielen Dank für dieses interessante kurze Gespräch heute. Vielen Dank für die tolle Unterstützung bei diesem Podcast-Projekt und bis zum nächsten Mal. Und dann hoffentlich persönlich und nicht über so ein Zoom-Meeting wie heute.
1: Genau. Aber ich muss jetzt noch dreimal Außenwirtschaftstag sagen. <lacht> genau. Außenwirtschaftstag, Außenwirtschaftstag,
0: so, das war die Eröffnungsfolge von Go Global Bremen Business Talks. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, was euch in dieser Podcast-Reihe so erwartet. Wenn ihr Appetit auf mehr bekommen habt, dann hört doch gleich mal rein in Folge Nummer 1. In der habe ich nämlich Lutz Bertling, den Chief Digital Officer vom Luft- und Raumfahrtunternehmen OHB, zu Gast. OHB ist eine mega Erfolgsstory hier aus Bremen und das Unternehmen hat noch eine ganze Menge großer Pläne für die Zukunft. Super interessant. Ich hoffe, ihr hört rein. Denkt dran, den Go Global Bremen Business Talks Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.